0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe konuşmaya devam ediyoruz. Sezon öncesi Fenerbahçe'yi değerlendirdiğimiz programlarda yine çok sevgili bir konuğumuz var. Sevgili Emre Özcan bizlerle. Emre Özcan'ı zaten Sokrates'ten, Esports'tan yani hepiniz tanıyorsunuz. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yiğit. Merhaba.
0: Merhaba. Davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Seninle ne zamandır konuşmak istiyorduk.
1: E, rica ederim abi. Evet yani aslında bayağı uzun zamandır şey yapmaya çalıştık, bir araya gelmeye çalıştık ama bir türlü olmadı. E, belki daha iyi oldu çünkü işte e, zaten çok konuşuldu sezon öncesinde bazı şeyler. Şimdi böyle tam e, Dinamo Kiev maçı öncesinde link gelmesi e, ilk resmi maç, ilk büyük test. E, belki daha iyi olmuştur, öyle değil
0: Aynen. Başlayalım direkt o zaman. Önce şeyden başlayalım. Jorge Jesus'u da anlaştı Fenerbahçe. Sen Jesus'un gelmesini nasıl değerlendiriyorsun? Buradan başlayalım. Sonra transferlere gireriz, devam ederiz.
1: E abi yani tabii ki iyi buluyorum. Çünkü yani bundan birkaç yıl önce de Jorge Jesus adı geçtiği zaman yani hiçbir kulübün belki çok böyle net bir şekilde gündemine gelmedi bundan daha önce ama e, geçtiğimiz yıllarda hep böyle e, gelen teknik adamlarda benim zaman zaman kullandığım örneklerden biriydi. Yani e, oyun mantaritesini, e, kafa yapısını, bakışını, e, tecrübesini e, bu ligiye, bizim lige çok uygun e, bulduğum hocalardan biriydi benim e, Jorge Jesus. Çünkü benzer ligler abi. Ben böyle Portekiz Ligi ile Türkiye Ligi arasında çok büyük farklı olduğunu düşünmüyorum. E, şu işte orada da büyük takım sayısı, buradaki şampiyonluk adayı sayısıyla hemen hemen aynı. E, o takımların yapısı işte Porto, Benfica Sporting Bizim büyüklere Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş'a benziyor e baktığın zaman. Ve oralarda çalışmak da, oralarda futbol oynamak da hem oyuncular için hem teknik adamlar için bizim büyüklerde, bizim şampiyonluk adaylarında oynamak ya da hoca olmakla hemen hemen aynı şey. Aynı baskı, benzer baskılar ya da bu yönleriyle çok ben benzeştiriyorum Portekiz Ligi'ni. E tempo düşük. Ee, taraftarlar ateşli ama aynı zamanda e, birçok stat da olmuyor. Yani o atmosferler falan da bayağı benziyor. Gerçekten çok benzediğimiz çok fazla yön var. Tabii onlar e, acayip bir şekilde teknik adam ve oyuncu üretiyorlar. Yani bir oy önleriyle bize fark atıyorlar ve e, bunun sonucu olarak zaten Portekiz milli takımı da başka bir noktaya gidiyor ama e, benzeşen çok şey olduğu için e, oranın zirve hocalarından biri orada gittiği her takımda başarılı olmuş e, orada şampiyon olmak nedir bilen, e, orada başarmışlığı olan işte hatta hem yani kendi ulusal liginde başarmışlığı olan hem de o takımlarla Avrupa'da e, fena işler çıkarmayan e, çok tecrübeli bir teknik direktörün e, Türkiye'de her takıma çok ideal, çok uygun olacağı düşüncesindeydim. E, böyle bir ortamda Fenerbahçe'ye gelmesi de tabii ki e, hala aynı şekilde bu konuda düşündürüyor bana.
0: Peki şey sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin sezonun son haftalarında kadrosunu herkes ezbere sayıyordu. Artık Fenerbahçe'nin oturmuş bir kadrosu vardı. Ama şimdi günümüze baktığımız zaman Fenerbahçe'nin şu an yarın çıkacağı KKE maçında hangi ilk 11 çıkacağını hiçbir taraftar belki de doğru tahmin edemez. Sence bir hoca gelen hoca takımdaki iskeleti korunmasına müsaade eder mi yoksa gerçekten gelen hoca kendi takımını kurmaya mecbur olacaktır? Bırakılıyor mu? Veya hoca takımını kurmak zorunda mı? Daha doğru söyleyeyim. diyeyim. Abi bu hocanın
1: bakışıyla alakalı bir şey. Yani burada doğru ya da yanlış diye bir şey yok bence. Ee, ama risk e, ödül meselesi var. Riskin ne kadar büyük olduğu ya da küçük olduğu var. Ee, yani ben burada doğru yöntem diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama benzer bir yapıyla e, daha az transferle Nokta bir şekilde ilerlemek riski azaltırdı Dinamo Kiev maçı öncesinde. Şimdi çok daha bilinmez bir durum var, çok daha riskli bir ortam var. Ama ben Dinamo Kiev maçını yani Fenerbahçe için olmazsa olmaz bir şey olarak görmüyorum. Yani buna Fenerbahçe taraftarının bir kısmı katılmayabilir, yönetim katılmayabilir, oyuncular ya da işte camiyanın içinde insanlar katılmayabilir. Ama bence bu sezon ana hedef Fenerbahçe'de e, Türkiye Ligi olmak. Çünkü çok uzun zamandır bir eksik var. Evet şampiyonlar Ligi'ne de çok uzun zamandır gidemiyor e, Fenerbahçe. Ama şampiyonlar yine gitmek için de önce şampiyonluğu isterler diye tahmin ediyorum. E, dolayısıyla Dinamo maçı bence ana hedef olmaması gereken bir mücadele. E, hal böyle olunca buraya daha riskli bir şekilde girmek e, bence kabul edilebilir. Ama dediğim gibi yani ...ne olursa olsun İsmail Kartal... Yani Bunun daha önce ben programlarda da söyledim. Cesus gelmeden önce söyledim. Geldikten hemen sonra söyledim. İşte hızlı bir şekilde takım değişmeye başlayınca söyledim. Yani Fenerbahçe evet... ...İsmail Kartal'ın ortaya çıkardığı yapıyı... ...bozuyor şu anda. Yıkıyor. Ve başka bir şey yapmaya çalışıyor. Çünkü hocanın tercihi belli ki bu. Ee, ama böyle bir tercihte bulunuyorsa... ...zaman vermek lazım. Ve kısa vadeli... E, ...maçlıların sonuçlarına... ...ya da oradaki oyuna çok fazla bakmamak... ...gerekiyor bence. Dynamo Kev maçları da bence böyle değerlendirmesi gereken maçlar. Ee, evet, tercih itibariyle riski büyüttü Fenerbahçe. Ee, bunun sonucunda da işte e, maçların sonrasında bir şey ortaya çıkacak. Ama e, ben de merak ediyorum. yani Senin söylediğine katılıyorum. Şu anda kimse Fenerbahçe'nin 11'ini direkt bir şekilde tahmin edemez büyük ihtimalle. Hatta onu bırak. Yani iki hafta sonra, lig başladıktan sonra ligin beşinci haftasında Fenerbahçe'nin 11'inin ne olacağını ya da Hangi tip oyunculardan oluşacağını bile şu anda tahmin etmek. Hatta bırak tahmin etmeyi, nokta tahmin etmeyi bırak. Ee, böyle onun üzerine şeyde bulunmak bile, ee, muhabbete bulunmak bile çok kolay değil. Çünkü belli ki daha işte oyuncu geliyor. Joao Pedro geldi bugün. Daha fazlası gelecek gibi. Ee, ortasaya gelecek gibi. İşte savunmalı Kimminc'e gidiyor. Ee, gitmek üzere. Onun yerine bir oyuncu gelecek gibi gözüküyor. Hala bek isteği var. Ee, Jesus'un. Bunlar tabi bilinmezliğin ya da bilinmezlerin sayısını arttıran ve biraz olumsuz gözüken şeyler. Dynamo Key gibi bir mücadele öncesinde.
0: Peki Fenerbahçe transferlerine geçersek. Fenerbahçe genelde atıyorum baktığın zaman Altay'ın bir yedeği görünürde yok. Aynı şekilde o sayının bir yedeği yok. Stoper şimdi kim gittiği için orada büyük bir sıkıntı ortaya doğdu. Hatta ilk önce UEFA kadrosuna bildirilmen, Tisserand Polonya'ya götürüldü. Ve büyük ihtimalle kadroya dair edilecek ve kadroda yer alacak aynı şekilde Ferdi'nin bir yedeği yok ama bunun yanında baktığın zaman ileride Lincoln, Buruma, Emre Mor gibi benzer oyuncular sonra da, ardından Joshua King gibi oyuncular ve Fenerbahçe sanki defansif oyunculardan ziyade sürekli ofansa amle am- yapıyor gibi. Sen transferlere bu açıdan nasıl değerlendiriyorsun? Ee,
1: vallahi kolay değil ya Yiğit. Eee çok şey değişiyor, yapı değişiyor, oyuncular tamamen değişiyor. Orta üçlü işte e, mesela işte Fenerbahçe'nin e, İsmail Kartal'la beraber son hafta çıkış yapmasının en büyük nedeni bence. Crespo, Zayt ve önlerinde işte ağırlıkla Mertak Kayandaş bazen İrfancı'nın e, birlikteliğiydi. O üçlü hemen hemen tamamen bozuluyor gibi Zayt belki direkt oynayacak e, ya da işte en azından ortasyonda biraz daha net olacak gibi şu anda kısa vadede kenarlar keza benzer şekilde ön taraf tamamen değişiyor gibi ee, ve senin söylediğin gibi eksik hala var tabii ki var yani hem sol hem sağ yedekleri yok ee, şu anda belirttiğin gibi yani Attila Zalay ve Serdar Aziz ana stoperler gibi ee, ama yedeklerinin kim olacağı belli değil onu bırak yani Serdar Aziz zaten bu takımda yedek olması gereken e, bir stoper şu anda ilk 11 gözüküyor e, orta sağ benzer şekilde yani Arao geldi İsmail Yüksek arkasında orası tamam gibi ama onların önünde nasıl bir yapı ortaya çıkacak bilmiyoruz. Kenarlar benzer şekilde yani dört tane santriforu vardı Fenerbahçe'nin üzerine Joshua King ve João Pedro geldi ama kimler gidecek e, hala net değil yani net gibi belki ama en azından hala kesinleşmedi. E, bunlar da abi işte o bilinmezlerin sayısını artırıyor ve tabi e, kafalardaki soru işaretini biraz artıran şeyler ama ee, bu kadar büyük e, bir operasyonun zaten çok kısa bir sürede yapılması mümkün değil. Yani e, Jesus takımla çalışmaya başlayalı daha 3 hafta falan oldu. 3 haftayı biraz geçti. Bir ay daha da olmadı e, topbaşı yapıldığından beri. E şimdi böyle bir ay içerisinde böyle bir operasyonun bitmesini beklemek de çok kolay değil. Elinden geldiğince hızlı davranıyor gibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra... E, Trabzonspor zaten hazırdı. Çok fazla ekleme yapmasına gerek yoktu. Beşiktaş'tan sonra e, bu süreci de en hızlı götüren takım bence şu an Fenerbahçe. Ama tabii soru işaretleri var. Mutlaka var. E, gerek biraz işte önce senin söylediğin ve benim üzerine ekleme yaptığım e, rotasyon üzerinde var. Gerek oyun yapısı, şablon, topsuz oyun, toplu oyun, pres, e, hazırlık maçları bazı olumlu şeyler gösterdi ama ee, olumsuz şeylerin sayısı daha fazla şu anda ee, bunların giderilmesi için de muhtemelen ligin başlayıp böyle bir en azından 1-1,5 bir, bir aylık bir sürenin e, geçmesine ihtiyacı olacak gibi hocanın.
0: Evet. Peki yarın çıkacak ilk 11'e biraz böyle değinirsek açıkçası özellikle İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de bu sezon rolünü Fenerbahçe taraftarları çok merak ediyor. Nasıl bir skora katkı yapacak mı? işte Nasıl oynayacak? Oyununu geliştirebilecek mi? Sen özellikle İrfan Can'la başlayalım. Böyle bir iki oyuncu daha soracağım sana. Önce bir İrfan Can'la başlayalım.
1: Ee, Valla çok merak ediyorum. Yani İrfan Can'ın mutlaka bir şekilde ben ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Çünkü en başta e, abi Fenerbahçe'nin de diğer takımlar gibi. Yani bu Saray'da da var, Beşiktaş'ta da var. Trabzonspor'da biraz daha göreceğiz. Ee, ama 3 İstanbul büyüğünün ciddi bir yerli problemi var. E, 8 artı 3 bu sezon da devam ediyor. Ve 3 oyuncuyu koyman lazım yerli olarak. E, şimdi bakıyorsun e, Altay var. Tamam ama İsmail Yüksek büyük ihtimalle Araun'un arkasında kalacak. Çok iyi olmasına rağmen hazırlık maçlarında. Ferdi Kadıoğlu var ama e, işte Minagre başta olmak üzere onun önüne de bir Sobek istediği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama işte adı geçiyor Sobeklerin e, Fenerbahçe için. Ferdi var, Altay var, e, İrfan Can var. Mert Hakan bence ana planda olamayacak görüntü itibarıyla. Serdar Dursun bazı maçlarda 11 başlar ama görüntü King geldi, e, Pedro geldi. Arkası yok abi. Yani arkası geliyor düzeltiyorum. Galiba bir tane daha 9 numara alacak Fenerbahçe. Yani Serdar'a değer kalmıyor ilk 11'de bana göre. E, abi O zaman zaten İrfancanın oynamama ihtimali yok gibi. E, ama nerede oynar? Yani yine sağ ön en ideal parça gibi ya da en ideal e, pozisyon gibi. Çünkü o 4-1-3-2 e, tam böyle İrfancan'a göre sanki. Yani 4-2-3-1'in sağ kenarına göre bence daha iyi. Çünkü e, bu 4-1-3-2'nin sağ kenarı ya da sol kenarı yarım açık, yarım orta sağ gibi abi. Tam İrfancanın böyle istediği daha içeride konumlandığı Orta sağlığını daha fazla gösterebileceği bir rol. Ben orası için e, ön planı çıkaracağını düşünüyorum. Zaman içerisinde İrfan'ı. E, ve muhtemelen bence eğer fizik olarak bir sıkıntısı yoksa Dynamo K'ya maçında da Nikon bir başlamasını bekliyorum.
0: Evet, senin dediğin ay dedin ya sen kanatta oynayınca orta saha gibi de oynay- oynuyor gibi ben de şey düşünüyorum açıkçası İrfan oynayacağı için Zayt Skrespo gibi İrfan'ın böyle daha çok tanıdığı oyuncular oynasa acaba bir avantaj olabilir mi? Yarın için özellikle
1: ya evet olabilir yani mesela bence Zayt kesin oynayacak çünkü son e, ciddi sayıda hazırlık maçlarında ağırlıklı bir şekilde hocanın görev verdiği oyunculardan biriydi Krespo'yla değil ama Arao çok yeni e, Arao'nun oynama ihtimali bence yok ya da çok az İsmail Yüksek bana ön plana çıkıyor gibi geliyor ama... Yani bu maçlar önemli maçlar olduğu için rakip de sert bir rakip olduğu için... E, acaba tecrübesini düşük bulur mu? Tecrübesini yetersiz bulur mu Jorge Jesus? E, öyle bir ortamda karespoğunda bir şansı olabilir gibi hissediyorum ben.
0: Peki sana diğer oyunculuğu sormaya devam edeceğim. Arda Güler'i de sormak istiyorum. Emre Berezoğlu veya Cid, herhangi spor basındaki insanlar gördükleri en yetenekli oyuncu olduğunu söylüyorlar ve Galatasaraylısı Beşiktaşlısı herkesin sempatiyle baktığı bir oyuncu. Arda için Fenerbahçe'de ilk 11'de artık oynamak oynaması gerekiyor denilen zaman ne zaman gelir? Atıyorum yarın K- maçta ilk 11 çıkma ihtimali var mı sence? Bence yok. Ya ben, evet. Bence de yok da.
1: <gülüyor> yani bence kısa vadede pek mümkün değil. Ee, orta ve uzun vadede olabilir ama orta ve uzun vadede eğer öyle bir şey olacaksa Takımda işlerin çok kötü gitmesi lazım abi. Yani Arda'nın 11 başlaması Fenerbahçe'nin yine çok iyi bir sezon geçirmemesiyle mümkün olabilir gibi geliyor bu transferler sonrasında. En azından ligde ve işte Avrupa'da e, bence öyle olacak. E, ben ana planda oyuncunun için zor olduğunu düşünüyorum. Bu yapılanmayı görünce. O kadar fazla oyuncu var ki abi. Ve evet. o kadar fazla oyuncu gelmeye devam ediyor ki bu e, Nasıl olacak Arda burada emin değilim. Ee, onunla alakalı başka yerlerde de başka programlarda da konuştum. Galiba işte bir 1400 dakikalık e, garantisi varmış kontratında. Ama ben onu lig olarak düşünmüştüm. Yani muhtemelen o 1400 dakikada olursa e, maçların ikinci yarılarında ligde ağırlıklı bir şekilde ve sanki kupa maçlarında doldurulur gibi geliyor bana. E, vallahi zor Arda meselesi ya. Ee, yani Fenerbahçe taraftarının ondan çok büyük beklentisi olduğunu farkındayım. Ama ben Arda'nın fizik kalitesine bakınca oyuna sonradan girdiği denklemlerin onun için kısa veya adede hatta orta vadede hala e, daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de şey düşünüyorum Arda'yı herhangi bir takımlar çok ciddiye almadığını düşünüyorum oynadığı maçlarda sonradan girdiği zaman. Ve bu sene işler biraz daha ciddi olacak Türkiye Ligi'nde de sonradan oyuna girdiği zaman artık Arda'ya herkes farklı bir gözle bakacak yani. Ben öyle düşünüyorum biraz da.
1: E, abi söylediğin doğru olabilir yani geçerli olabilir. Çünkü bu böyle bir şey var futbolda. E, yani yeni oynamaya başlayan oyuncular ilk başlarda çok daha büyük etki yaratırlar. Ama yani ciddi almak olarak demeyelim onu. Ama biraz da öyle. E, fakat daha çok ciddiye almaktan ziyade zaman içerisinde rakipler... Analiz ediyor. Yani sağına mı çeker, soluna mı çeker, ne yapar, topla beraber e, özellikle ne yaptığına daha fazla alışmaya başlıyorlar oyuncunun. Daha iyi tanımaya başlıyorlar. Arda çok özel bir yetenek olduğu için e, cebinde çok fazla şey var. Ama e, oyuncuların, rakiplerin onu zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağı kesin. E, bu da performansının e, zaman içerisinde dalgalı olmasına sebep olabilir. O yüzden bir yönden katılıyorum söylediğin şeye.
0: Peki son, en son gelen iki oyuncu daha henüz resmi açıklamıyor Pedro konusunda da Joshua King ve Joao Pedro. Bu iki oyuncuyu sen yakından tanıyorsun zaten. Bu iki oyuncu Fenerbahçe'ye ne katar?
1: Abi ben Pedro'nun acayip bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Pedro'nun tam bu ligin oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ee, ve çok çok tatkısı olacak bence. Bence biraz fazla para verdi Fenerbahçe. Ee, ve ben açık söyleyeyim bunu Fenerbahçe Galatasaray'ın gündemine geldiği zaman da söyledim. Ee, Carvalho, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın gündemine geldiği zaman da söyledin. 30 yaş üstü bir oyuncuya 6-7 milyon bonservis üstüne yıllık 2-2,5 milyon eurolar. Ee, böyle paraları yok abi türk kulüplerinin. Ve bu paraları vermeleri 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ee, sorun çıkaracak. Yani bak bunun garantisini verebilirim. E, ama kısa vadede yani bu sezon ben çok ciddi performans bekliyorum Pedro'dan. Joshua King'den çok emin değilim bence özellikleri olan bir oyuncu ama aynı zamanda bazı özellikleri itibariyle buraya çok uygun olmayan da bir oyuncu bazı yönlerden daha büyük sorun bence onunla alakalı abi işte az önce konuştuk Pedro geldi gözüküyor şu anda şimdi 4-4-2'nin ya da işte 4-1-3-2 4-3-1-2 iki forvetinden biri Joao Pedro abi bir oyuncu daha istiyor Fenerbahçe belli ki e, belli ki Pedro gibi bir oyuncu alacaklar en azından görüntü o şu anda e, oyuncu geldiği anda King'e ön tarafta yer kalmayacak e, King bence bir center for, bence bir forvet yani sol kenarda oynar mı oynar ama 4-1-3-2'nin solu iki center forla beraber bence biraz zor, zorlar King'i ve e, orada başarılı olma ihtimali daha az o yüzden onunla alakalı bazı soru işaretlerim var Bir de çok atlet bir oyuncu, driplingi olan çabuk, hızlı bir oyuncu ve alan isteyen bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'de o alanları bulamıyorsun abi Türkiye'de. O alanları vermiyor rakipler sana. Savunma arkasında koşu atmak çok kolay değil Fenerbahçe'nin maçlarında. Çünkü Fenerbahçe'nin rakipleri öyle bir oyun yapısı içerisinde oynamıyorlar. Oyun olarak da buraya alışması için biraz zamanı ihtiyacı olur. O süreçte de düzenli 11 oynayamazsa... King'in daha sancılı bir başlangıç ve yapıp sonrasında sezon geçirme ihtimali var bence.
0: Peki biraz yarınki maça geri dönersek. Kiev ile ilgili son hazırlık resmi maçını Aralık ayında oynayan bir Kiev var. O tarihten beri sadece hazırlık maçlarıyla bu maça hazırlanıyor. Ukrayna milli takımından ağırlıklı oyuncularla kurulan bir Kiev var. İç Kiev'i izleme şansın olduğum hazırlık maçlarında ve Sert takım olduklarını, mücadeleci takım olduklarını, zaten Luchescu'nun takımından aksini beklemek de mümkün değil. Sen keyif için neler diyeceksin?
1: Ee, vallahi abi açık söyleyeyim çok fazla izlemedim son dönemde. Ee, bir hazırlık maçlarına baktım. Neydi oynadıkları?
0: Lyon maçına mı?
1: Ee, Lyon mu? Yok Lyon değil ya. Şey, bir dakika. Hatırlamaya çalışıyorum.
0: Maçlarda Antwerple oynadı. Düsseldorf, Young Boys. Bazen... Young Boys
1: abi, Young Boys maçı. Aynen.
0: E, young Boys oynadıkları maça baktım ama
1: çok fazla bir anlam ifade etmedi. Yani zaten çok iyi tanıdığım bir takım değiller abi, açık konuşayım. E, da, yani tanımamın nedeni daha çok şey. E, açık konuşmak gerekirse. E, Ukrayna milli takımı ve Ukrayna'da mesela şey maçlarını anlattım, e, playoff maçlarını anlattım e, Dünya Kupası öncesinde. Biliyorsun işte. Savaş nedeniyle onlarınki ertelendi ve çok geç oynandı diğer maçlara göre. Ee, önce şeye karşı İskoçya karşı yarı final, Pleyof yarı finalinde deplasmanda müthiş oynadılar, galip geldiler. Sonra final maçında Galler'e karşı yine deplasmanda işte 40 bin 50 bin taraftarın önünde e, oynadılar. Yine daha iyi takımdı bence sağda Ukrayna. E, o maçta e, mağlup oldular. Gerrit Bey'in acayip bir frikiyi savunmaya çarptı, işte varacı çarptı, gol oldu. E, ondan sonra çıkarmadı o golü. Çünkü Galler iyi bir savunma takımı ve 1-0 iyi oynayan bir takım. E, hal böyle olunca abi e, gidemediler belki Dünya Kupası'na ama ben Dünya Kupası'na hep söyledim. O maçlarda da söyledim. E, Gitmeye hak ettiğini düşünüyorum e, Ukrayna'nın. Ve o Ukrayna'nın yarısı baktığın zaman belki de e, Dynamo Kiev'den oluşuyor. Dynamo Kiev'in 5-6 oyuncusu var ilk 11'de. Hatta genelde daha bile fazla var. E, bu mesela bence bir problem. Ama işte senin söylediğin gibi abi nereden bakarsamak bak 7-8 ay nereden şey e, resmi maç olamayan bir takım. Bunun elbette olumsuz bazı getirileri olacaktır. E, savaş durumunun olumlu mu olumsuz mu bir yansıma yapacağını e, şu anda bilmemiz mümkün değil. Yani o konuda ne söylesek yalan olur. Çünkü e, Ukrayna milli takımının performansları için de mesela bunu konuşuyorduk. Olumsuz etkiler mi? Olumlu etkiler mi? Olumlu etkilediğini gördük mesela. oyuncular çok acayip bir şekilde... Bir aradaydı ee, ve onun e, maça, iki maçta olumlu etki yaptığını gördük. ya yani benim çok beğendiğim oyuncular var. Mesela abi şeye bayılıyorum ben Dinamo Kiev'de ve çok özel bir yere geleceğini düşünüyorum. Ilya Zabarniy var savunmada ee, 20 yaşında bence acayip bir potansiyel. Çok beğendiğim bir e, savunma oyuncusu. Çok büyük ihtimalle de Avrupa'nın elit takımlarına göreceğiz bir şekilde. Yani oraya çıkacak ama orada kalıcı olup olmayacağını bilmiyorum e, oyuncunun. Ee, yani onun dışında işte e, Kedzior olsun Sabek, e, yine Rus milli Alexander Karaveev olsun e, Sidorçuk olsun e, yıllardır yani 31-32 yaşına geldi belki Sidorçuk ama yıllardır Ukrayna milli takımının da temeli olan e, isimlerden. Mikola Şarpe Çaparenko olsun yaratıcı <gülüyor> Ukrayna'da bazen ilk 11 oynuyor bazen 7 kurbesinden geliyor ama mutlaka e, maçlara giriyor bir şekilde e, Deniz Karmaş e, işte Benjamin Verbiç o da bence dikkat çeken oyunculardan biri. Teknik taktik yönden özellikle e, standartın üzerinde olan bir oyuncu. Sigankov çok beğeniyorum. İlk 11 oyuncusu. Belki takımın en değerli oyuncusu. Şu anda baktığın zaman. Çok, çok fazla oyuncu var. Yani e, ciddi kaliteli bir takım. Ve şart arkada kadar etkilenmediler. E, Savaştan. Şimdi bu bir tehlike abi. E, hem uzun zamandır beraber oynuyorlar. Milli takım şeyde. Kulüp takımında, milli takımda da uzun zamandır bu oyuncular beraber oynuyor. Saydığım oyuncuların birçoğu ee, Bu yeni bir takım olan Fenerbahçe'ye karşı avantaj. Ama bunun dezavantaja dönmesi için işte o savaşın ve savaş sonrasının getirdiği bazı olumsuzluklar ön plana çıkabilir. Ama bunun da ortaya çıkıp çıkmayacağını şu anda kestirmemiz mümkün değil. O yüzden aslında Dinamo de Fenerbahçe gibi... E, bilinmezliği çok e, fazla olan bir denklemle sahaya çıkacak.
0: Evet. Bu arada tekrar Fenerbahçe'ye geri dönersek bugün özellikle Jesus'a tabii ki de kim sorusu soruldu. Kim Mince'nin gidişiyle ilgili ve sürpriz oldu maçtan 3 gün önce bu durum gerçekleşti. işte bizim için ağır bir darbe oldu şeklinde bir açıklaması oldu. Senin de yorumcu olarak yer aldığın Molfer var maçını izlemiştim ben de mesela. O maçta bile Kim Fenerbahçe için ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bizlere gösterdi. Rakibin tehlikeli ataklarında hep orada bile kim devreye giriyordu ve Fenerbahçe için çok büyük bir kayıp. Bu Jesus'a da yansımış net olarak. Moral onun moral bozukluğunu taşıdığını hissediyoruz yani. Bunu kendi de söyledi zaten. Sen bu kimin gidişine ve ne diyeceksin? Yeri dolar mı kolay kısa vadede?
1: Aa, abi çok zor yani imkan yani kısa vadede de olması imkansız zaten. Yani oyuncu son yıllarda Türkiye'ye gelmiş en iyi savunmacı. Ee, daha önce bir yerde daha söyledim bunu ama şöyle açarak söyleyeyim bunu. Savunmacılık kısmını kastediyorum yani birebir savunma. Gerçek anlamda savunma yani stoper olarak söylemiyorum bunu. Ki en iyi stoperlerden biri büyük ihtimalle. Ee, ama en iyi savunmacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani birebir de yenilmez bir oyuncu neredeyse hele Türkiye seviyesi için. Zaten öyle olduğu için de Avrupa'da birçok takımın dikkatini çekiyor. Ve belki de işte daha farklı takımlara gitme ihtimali Premier League ihtimalinden bile bahsediliyor şu anda. Ve önemli takımların gündeminde olduğu haberi var. Kısa vadede böyle bir oyuncu dolduramazsın yerine abi. Oyuncu geniş alanları iyi savunabildiği için Jesus'un pres oyununda da bence çok kritik. Ee, o yönden de yerine çok çabuk bir hızlı bir oyuncu alması lazım Fenerbahçe'nin ve böyle bir oyuncuya gideceklerdir büyük ihtimalle. Mesela Brezilyalı Nino'ya baktım biraz. E, Nino pek öyle bir oyuncu değil abi. Zalay Nino geniş alanda biraz sıkıntı yaşar. Orada Bright Oseysamu'yı e, geçişi savunmak için biraz iş düşer gibi açık konuşmak gerekirse. Şimdi bunlar hep şey dezavantaj kısa vadede o yüzden çok ciddi bir para kazanıyor Fenerbahçe yaklaşık 20 milyon euro ve bunu iyi kullanırlarsa hem diğer tarafları hem de stoper hattını benzer bir oyuncuyla aslında doldurabileceği bir denklemi beraberine getirebilir ama Kim Minjye gibi altınları ya da elmasları da işte yani 10 yılda bir falan bulabilirsiniz o paraya özellikle 2,5 milyon euroya falan geldi belki daha biraz hatırlamıyorum Bon Servis ama daha fazla değildi. Eee Dinamo maçlarında özellikle biraz sıkıntı olacaktır bu. O nedenle kimin yokluğunda ben Jesus'tan böyle abartılı bir pres oyunu beklemiyorum. Arkada alan vermemeye e, ve derinde savunmaya çalışacaktır bence Kiev'i.
0: Evet onu en son soracaktım zaten sana. Bu arada Ferdi'yi sormak istiyorum ben. Ferdi Vitor Pereira ile beraber sol bek olarak günümüze kadar geldi ve çok etkileyici bir performans sergiliyor. Peki sence Ferdi Kadolu tam olarak solda, sol bek olarak mı kariyerine devam etmeli? Atıyorum içinde ya keşke sol açık olsaydım diyor mudur?
1: Abi oyuncu bunu diyor olabilir ama oyuncunun bunun demesinin çok fazla önemi yok. Yani ee, birçok oyuncu futbolda yani hemen hemen dünyadaki bütün takımlarda oynadığı pozisyondan memnun olmayan ve başka pozisyonda oynamayı hayal eden oyuncular var. Ferdi için de bu geçerli olabilir ama eğer öyleyse bile onun için daha iyi olacağı anlamına gelmiyor. Ben Ferdi'den çok özel bir 4-2-3-1 oynuyor ya da çok özel bir 10 numara olacağını düşünmüyorum. Arkadan geldiği denklemin oyuncunun olumlu taraflarını parlattığını ve olumlu yönlerini öne çıkardığını düşünüyorum. O yüzden de solo çok ideal oldu. Solo kanat bence çok iyiydi üçlü savunmada. Devam etseydi. Ee, ve sonrasında da zaten çok ciddi bir performans artışı oldu ee, ama işte bilmiyorum ne kadar doğru yani bunlar Fenerbahçe'nin e, işte bazı muhabirlerinin Fenerbahçe kaynaklı bazı haberlerin söylediği bir şey ee, sağ ayaklı bir Solbek oyuncusunun Jesu'su biraz rahatsız ettiğine dair birkaç haber çıktı işte o yüzden de sonrasında Solbek e, adayları, vinagre olsun, başka oyuncular olsun, e, Fenerbahçe'nin gündemine geldiler. Jetsu'nun bakışını bilmiyoruz ama benim düşüncem arkadan geldiği e, formüllerin Ferdi adına daha iyi olacağı yönünde.
0: Peki Kiev maçını az önce sen bahsediyordun. Ge- Geçtiğimiz sezon kievi Kiev'iyle Jesus'un Benfica'sı iki kez karşılaşmıştı ve Kiev'in evinde oynanan maçta mesela Benfica'nın %70 topa sahip olduğu bir oyun vardı. Yarınki maçın nasıl geçeceğini düşünüyorsun sen? Yine topa sahip olan bir Fenerbahçe izleyip Kiev geride kalıp bu tarz bir oyunu bekliyorsun. Nasıl bir oyun bekliyorsun?
1: Abi vallahi bu çok zor. Gerçekten ben çok severim e, bu tarz soruları. Ve her maç öncesinde de böyle tahminler yapmaya çalışırım. E, ama bu maç üzerinde çok zor bir soru bu. Çünkü işte Kiev'in yani bu 6-7 aydan nasıl etkilendiğini dediğim gibi bilmiyoruz. Bilinmesi çok fazla. Fenerbahçe'nin bilinmesi çok fazla. E, Kim min olsa ben Fenerbahçe'nin daha çok top odaklı bir oyun oynamasını bekliyordum mesela. Pres ve top odaklı bir oyun oynamasını bekliyordum. Ama Kim yokluğunda j okulunda Jesus da biraz daha temkinli yaklaşabilir. E, Lucescu zaten çok temkinli bir teknik adam. Ama bakınca onlar da iç sahada oynuyorlar bu maçı. Yani en azından kağıt üzerinde iç sahada. En azından deplasmanda değil. Çünkü Polonya'da ciddi bir destek olacaktır Ukrayna'ya. Ee, ve dolayısıyla Demokiev'e. İssa'da o temkinliliği bazen bırakıyor Rczesko. E, ama çok fazla bırakmıyor. Ben biraz denge oyunu bekliyorum. Ya. yani Bir tarafın oyunu domine etmesi bana düşük ihtimalmiş gibi geliyor. İki tarafta temkinli yaklaşacaktır bence maça. ilk bölümde özellikle. Ee, bu da böyle... Bir tarafın %60-65'leri e, büyük oranla oyunun domine ettiği ya da büyük oranda önde bastığı denklemleri e, çok fazla izletmeyebilir bize.
0: Evet, bana da öyle geliyor. Yani şey düşünüyorum, ya, yarınki maç mesela kesinlikle Emre Mor, Buruma gibi oyuncuların maçı olmaz.
1: E, aynen, o olanları bulmak kolay değil abi. İki tarafta o olanları vermemeye çalışacaktır. E, o alanların ortaya çıkması için de yani erken bir gole ihtiyaç var. Yani hatta yani erken bir golü bırak bir taraf erken bir şekilde 1-0, yarım saatte 2-0 falan bulursa o zaman tabii ikisiterisimiz o alanlar ortaya çıkabilir ama denge oyununda e, o alanların pek iki taraf adına da verilmeyeceğini düşünüyorum ben de.
0: Peki Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına çıkıyor Kiev'le ve senin ilk programın başında söylediğin gibi Fenerbahçe için ilk gerçekçi hedef Avrupa Kupalarında ilerlemek mi yoksa lig şampiyonluğu mı? Taraftarlarının %99'u lig şampiyonu olalım da Avrupa'dan hemen Kiev'e elensek de hiç problem olmayabilir ama moral motivasyon açısından Fenerbahçe'nin yarın bile alacağı bir kötü sonuç bu camiayı sıkıntılı bir havaya sokabilir. Yine taraftarlar transferlerden bahsedebilir. Niye oyuncular gelmedi işte bu oyuncularla hiçbir şey olmaz. Bu havaya sebep verebilir ama sen bu maçın sonucu ne olursa olsun Fenerbahçe'nin lig yarışında nereye koyabilirsin bu sene mevcut kadroyla
1: ee, abi ben bak şöyle bir şey söyleyeyim şimdi buna da Fenerbahçe taraftarı katılmayabilir ben Fenerbahçe'nin şampiyonlarla yine gitmesinin e, kesinlikle büyük bir başarı olmakla birlikte lig şampiyonluğu yolunda Fenerbahçe çok da büyük darbe vuracağını düşünüyorum e, ya da vurabileceğini düşünüyorum Aynı şeyi Trabzonspor için de söyleyebilirim. Mesela Trabzonspor da bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne giderse şa- ligde asla o-, o kadar dominant olamazlar benim düşüncem. Zaten biraz daha zı bir takım biliyorsun. Ee, Şampiyonlar Ligi çok etkiliyor abi. Ligdeki performans yani onu hep söyle ben ben bak geçim sezon Beşiktaş lig başlamadan önce ben Beşiktaş'ı Trabzonspor'a beraber en büyük adaylardan en büyük iki adaydan biri olarak gösteriyordum. Ee, çünkü çok dominandı yani iyi bir futbolda şampiyon olmuşlardı ve iyi eklemeler yapmışlardı kağıt üzerinde ee, ama şunu söyledim sezon başlamadan önce şampiyonlar ligi büyük darbe vurabilir bu takıma ve en büyük darbeyi vurdu abi ee, orada çünkü sakatlık krizleri falan böyle devreye girince ee, oralarda işte 5 gollü 4 gollü mağlubiyetler vesaire böyle çok örseleyici mağlubiyetler aldılar yani skor olarak belki ki fark maçlarda da ...oyun olarak ezildiler. Ve şimdi 6 tane öyle maç oynayınca... ...örseleyici maç... Abi ...o maçların öncesinde sonrasında... ...2 tane maç var ligde etkileyen... ...12 maçı etkiliyor. 12 maçta nereden bakarsan bak ligin 3'te 1'i demek. Şimdi oralarda... ...ezilince abi, oralarda işler senin için... ...iyi gitmezse... ...ki şampiyonlar ligi seviyesi bizim... ...takımlarımızın çok üzerinde artık. Yani bunu... Orada oynayan, orada performans veren takımların perform- e- oyunlarından ya da aldığı sıkıları sonuçlardan anlayabiliyoruz. E- kötü etki ediyor. Tüm bunları niye söylüyorum? Dinamo Kev'e eğlenmek hayırsız bir şey olmayabilir abi Fenerbahçe için. Benim düşüncem bu. Hele bu kadar yeni, bu kadar fazla transfer yapmış bir takımın... E- Şampiyonlar Ligi orada işte... Alacağı kötü sonuçlardan sonra lige etkisi vesaire. Zaten bu takımın ilk birkaç ayı bazı sorunlarla geçebilir. Çok normal bir şekilde çünkü. Her şeyi baştan kuruyor Jesus. Bir de orada şampiyonlar gibi dayak yeme ihtimali lig performansını bir anda böyle çok geride bırakabilir Fenerbahçe'nin. O yüzden elenmek, Dynamo Kiev karşısında kötü sonuç almak, kötü oyun oynamak. E, lig Şampiyonluğu ya da Lig Mücadelesi adına bence çok şey söylemeyecek.
0: Peki o zaman ama senin dediğinden şey anlaşılıyor yani bir Türk takımları çünkü arada uçurum olmaya başladı Avrupa takımları ile arasında özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesi Türkiye liginde şampiyon olmak isteyen herhangi bir takım Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor lig yarışını ya unutacak ya da Şampiyonlar Ligi şansı ikisini bir arada yürütme şansı yok diyorsun. <gülüyor>
1: E abi öyle oluyor biraz. Yani son 10 yıla bak baktığın zaman da e, üst üste iki tane şampiyonluk çok nadir gördün değil mi ligde? Evet. evet. Yani üst üste iki şampiyonluk zaten işte bir sezon şampiyonluk yaşayan takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesiyle beraber ikinci sezon şampiyon olması e, denklemini beraberine getiriyor. Ya yani bunu başaran bir tane Oğul Güneşin Beşiktaş'ı var. Bir de e, Fatih Terim'in Galatasaray'ı var son 10 yılda. Değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. E, abi Zaten ne kadar zor bir şey olduğunu orada anlayabiliyorsun.
0: Evet kesinlikle. Peki var mı Emre başka söylemek isteyeceğin bir şey? Sezonla ilgili Fenerbahçe ile ilgili seni de çok fazla tutmayalım.
1: Yani ee, şey çok merak ediyorum abi. Dynamo Kiev maçlarını çok merak ediyorum. Çünkü bir şeyler gösterdi bize hazırlık maçları ama yani oyun olarak gösterdi. Yani Fenerbahçe geriden oyunu nasıl kuracak? Bekler nasıl davranacak? Orta sağ nasıl davranıyor? Ön tarafın kurulumu ne? Kenarlarının rolü ne? Bunlara dair küçük küçük gösterdiği şeyler var. Fakat büyük bir şey göstermedi. Büyük bir test yok şu ana kadar önümüzde. Dynamo Key maçları çok önemli olmayan. Dediğim gibi yani 2 ay sonrası için çok büyük şeyler söylemeyen. Ama önemli testler bence. O yüzden ben merakla bekliyorum. Bir de yani Cezco olması rakibin. Ligiyi iyi bilen, bizim takımları iyi tanıyan, bizim takımların atmosferini iyi bilen bir Türk takımıyla mücadele etmenin ne olacağının en, iyi, en çok farkına varabilen bir oyuncu olması. Bu maçların zorluğunu artırıyor bence Fenerbahçe için. Böyle bir ortamda bu kadar fazla transfer, bu kadar yeni bir takım Jetsus'un biraz farklı görülen bir sistemi yapısı. Neler yapacağını çok merak ediyorum Fenerbahçe'nin. En son olarak bunu söyleyebilirim sadece. O yüzden ee, özellikle işte yarınki maçı ya da işte sen bunu yayınladığın zaman belki bugünkü maç olacak ee, bilmiyorum onu ama işte ilk maçın heyecanı o yönden benim için çok farklı yerde.
0: Evet ya şunu diyeyim sen merak ediyorsun nasıl olacağını ya ben de şey açısından merak ediyorum mesela hazırlık maçlarında izledim statta da izledim All maçını mesela kimin? Etkisi çok fazlaydı yani top, top Fenerbahçe'ye alınca top oyunun ayağından başlıyordu, oyunu yönlendiriyordu arkadaşlarına ehl kol hareketlerini o yapıyordu işte nereye kimin gideceğini falan. Bu açıdan da yarın o rolü kimin nasıl üstleneceğini de açıkçası çok merak ediyorum ben de.
1: E, Aynen abi yani ben de kim yokken Fenerbahçe'nin nasıl bir mantariteli hesabı olacağını merak ediyorum. Nasıl, e, orada Jetsus'un nasıl çözümler üretmeye çalışacağını merak ediyorum. Bunları izlemek keyifli olacaktır kesinlikle.
0: Evet kesinlikle. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Keyifli ee, program
0: iyi. oldu. Umarım Fenerbahçe için sezon iyi başlar ve öyle devam eder diyeyim ben şahsen. Bizi ben dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Söyle abi.
1: Ben de dedim e, yani hem size işte yani taraftar olarak Fenerbahçe taraftarlarına hem de tabii ki Fenerbahçe'ye e, yeni sezonun başlamasını artık yani resmi bir şekilde aslında Dinamo Kiev maçlığı ile başlayacak ama işte 10 gün sonra ya da aslında 2 hafta sonra daha doğrusu e, lig başlamasıyla beraber resmi başlangıç. E, Fenerbahçe'ye de tabii ki başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz abi. Umarım seninle bir daha program yapma şansımız olur burada. Belki ilerleyen zamanları tekrardan konuşuruz. Tabii Fenerbahçe'nin ki. Fenerbahçe'nin nereye geldiğini bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.